0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Dois estudos recentes realizados no Instituto de Neurociências do Trinity College de Dublin, na Irlanda, indicam que as respostas aos mistérios do cérebro humano podem estar na física quântica. As duas pesquisas foram publicadas pela revista Journal of Physics Communications e indicam que os nossos cérebros talvez funcionem como computadores quânticos. Segundo a BBC, se os resultados dos pesquisadores forem confirmados, eles podem ajudar a compreender não só o funcionamento do cérebro, mas também o que acontece nos casos de deterioração cognitiva com a idade ou causada por doenças. A diferença entre a física clássica e a quântica é que a primeira inclui desde objetos que temos em nossas casas até os planetas. E na física do muito pequeno, as partículas não têm localização fixa, mas sim uma probabilidade de que existam em algum lugar e momento determinados. O pesquisador espanhol Davi Lopes Pérez, doutor em neurociências e um dos autores dos dois estudos, explicou que na primeira pesquisa, ele e o pesquisador Christian Kerskens, do Trinity College, usaram máquinas de ressonância magnética modificadas para escanear o cérebro de 40 indivíduos e entender o comportamento dos prótons na região. Neste experimento, os cientistas constataram que era registrado o entrelaçamento quântico entre as partículas cerebrais. O cientista explicou que, se os prótons estão entrelaçados, é porque existe uma função que está mediando o entrelaçamento e, para eles, esta função é a consciência, que age como mediadora. O segundo experimento obteve imagens de ressonância magnética dos dois grupos de pacientes diferenciados por idade. Os cientistas também observaram uma relação entre o sinal de entrelaçamento e o funcionamento do coração. Lopes Pérez afirma que o sinal do corpo humano é muito sensível a qualquer perturbação e que parte do coração certamente interrompe o entrelaçamento. Por isso, esse sinal é semelhante ao de um eletrocardiograma. Os pesquisadores colocaram um pulsômetro no dedo dos participantes para medir o fluxo sanguíneo e com isso concluíram que as mudanças de sinal de entrelaçamento e os batimentos cardíacos estavam em sincronia e, além disso, dependiam da idade dos participantes. Para o pesquisador espanhol, se os cientistas quiserem entender o cérebro, será preciso se aprofundar ainda mais na escala quântica e realizar estudos em maior escala. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A morte do ex-jogador Pelé, aos 82 anos, teve grande repercussão internacional na quinta-feira. Ele morreu em São Paulo, no hospital israelita Albert Einstein, onde tentava se curar de um tumor no cólon. O jornal inglês The Guardian descreveu o brasileiro como uma lenda do futebol. A emissora inglesa Sky News disse que o atleta teve papel fundamental na indiscutivelmente maior seleção de todos os tempos. E o argentino Clarim descreveu Pelé como o grande entre os grandes. As agências europeias destacaram o pronunciamento de diversos líderes do continente sobre a partida de Pelé. A premia da Itália, Giorgia Meloni, escreveu nas redes sociais. Graças ao seu talento e à sua classe, ele conseguiu deixar uma marca também nas gerações que não tiveram a sorte de vê-lo jogar. O presidente da França, Emmanuel Macron, também usou as redes sociais para se despedir do ex-jogador brasileiro, assim como o presidente argentino, Alberto Fernandes, que disse que Pelé encantou o mundo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que a ascensão de Pelé, de origens humildes à lenda do futebol, é uma história do que é possível. E a agência CNN dos Estados Unidos acompanhou as postagens de celebridades em todo o mundo. O ator Will Smith escreveu, descanse em paz, rei Pelé. Sylvester Stallone postou, Pelé o Grande, descanse em paz, este era um bom homem. E a atriz Viola Davis homenageou o brasileiro com as seguintes palavras Descanse em paz, Pelé. Você foi o maior jogador de futebol que já existiu. Orações para a sua família. A agência Reuters acompanha o avanço da pandemia de Covid-19 a partir da China. A empresa de dados de saúde Airfinity, com sede no Reino Unido, disse que cerca de 9 mil pessoas provavelmente estão morrendo da doença por dia na China. A estimativa é quase o dobro em relação à semana passada. As infecções no país começaram a se espalhar em novembro, acelerando agora este mês, depois que Pequim relaxou as políticas rígidas contra a Covid-19. A agência France Presse informou que o governo dos Estados Unidos se uniu a países como Japão, Coreia do Sul, Índia, França e Itália, que adotaram restrições aos viajantes procedentes da China, depois que Pequim suspendeu as limitações às viagens internacionais, apesar da explosão de contágios no país. Além disso, a Comissão Europeia deve se reunir ainda nesta sexta-feira para discutir a situação o governo chinês chamou de exagero, difamação e manipulação política o assunto tratado pela imprensa ocidental. E da Ansa a principal agência de notícias da Itália informou que a Ucrânia foi alvo de intensos ataques russos com o que chamou de chuva de mísseis sobre diversas cidades como Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa e Sumi na quinta-feira. Por outro lado, o exército ucraniano relatou que abateu 54 dos 69 mísseis disparados contra o país pelas tropas russas. Os ataques atingiram a infraestrutura energética em várias regiões, provocando um blackout e problemas de abastecimento. De água. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com outros destaques agora das rádios pelo mundo. Da Fox News dos Estados Unidos, a causa da morte de Tyler Sanders, o ator adolescente de programas como 911 Lone Star e Just Ad Magic Mystery City, foi revelada. A Fox News Digital confirmou que Sanders morreu devido aos efeitos do fentanil. O médico legista do Condado de Los Angeles determinou que o óbito foi acidental. O ator tinha apenas 18 anos quando foi encontrado morto em sua residência. Na época, foi aberta uma investigação sobre sua morte repentina. Destaques da CBC Radio de Toronto. A emissora canadense destacou que, enquanto a indústria cinematográfica ainda está se recuperando do baque sofrido durante a pandemia da Covid-19, de uma maneira geral, 2022 foi o ano em que os estúdios se recuperaram. Mas a reportagem afirma que o setor ainda não se recuperou completamente e os sucessos de bilheteria atuais continuam sendo sua força motriz, o que compromete o sucesso de filmes independentes com inclinações artísticas de acordo com especialistas ouvidos pela rádio. A atriz malaia Michelle Yeoh ganhou destaque especial no portal da CBC devido ao seu mais recente papel, uma criatura parecida com um elfo com habilidades de luta com espadas em The Witcher, da Netflix. A reportagem fez uma retrospectiva da carreira da artista de 60 anos e suas raízes guerreiras, que a tornaram uma estrela de cinema durante o boom do cinema de ação dos anos 90 em Hong Kong. A atriz recebeu no início deste mês o título de ícone do ano 2022 da revista Time dos Estados Unidos. A justificativa é o sucesso do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, protagonizado por ela. O longa-metragem é um dos mais cotados para o Oscar de 2023. E da Capital FM de Londres, o cantor Harry Styles ganhou grande espaço na retrospectiva da emissora. Claro, além do mega-hit As It Was, que começou a reinar como a maior música do ano em meados de abril. A rádio considerou a canção uma obra-prima da música pop neste ano. E também lembrou que Harry estava com força total em maio com o lançamento de Harry's House e suas 13 faixas inéditas. <risos> Siga nossos podcasts em antena1.com.br e um feliz 2023. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?